0: Ya no le tengo miedo He aprendido a concentrarme Que yo no sepa decidir Que tú hayas aprendido a hacerlo
1: Es probable que la mayoría de las personas hayan adquirido un aceptable nivel de conocimiento en los colegios por los que han pasado. Según su propia inteligencia, la de cada uno y en la capacidad para razonar. Pero al ir evolucionando en la vida hemos puesto quizás más interés en el aprendizaje. Tendemos a confundir ambos conceptos, pero el esfuerzo debe dirigirse a lograr el aprendizaje que en realidad es el que permite la transformación de nuestra conducta con la información que disponemos. En el libro La inteligencia emocional, publicado en 1995, David Goleman ya reflexionaba sobre cómo hay personas que, teniendo un buen resultado académico, no logran triunfar en la vida. La psicología y las neurociencias empezaron a poner el énfasis en la importancia del aprendizaje y en cómo las emociones juegan un papel clave en el conocimiento que permite transformarnos. Queremos centrarnos hoy en qué factores impulsan el aprendizaje y cómo la intervención de sentimientos y emociones nos permiten crecer y desarrollarnos en la vida, sin olvidar, como veremos, que también ocurren cosas que nos impiden avanzar. Begoña Ibarrola se licenció en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en musicoterapia, inteligencia emocional y ejerció como psicóloga infantil durante 15 años. En una intervención reciente en la Fundación BBVA, reflexionó sobre aspectos del aprendizaje y queremos usar alguno de estos conceptos para esta tertulia.
0: Ande con cuidado si da su primer pasito que no es cosa fácil aprender a caminar Dice suavecito mientras crece la confianza
2: y un camino nuevo despertando irá que aprender y que todo el proceso cognitivo, que sea con el aprendizaje, es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Eh, cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo.
1: Siempre hemos tenido, no sé, hablo por mí, ¿no? Esta sensación de que había personas que no, no nos transmitían, ¿no? Los conceptos quedaban ahí en una en una caja, ¿no? pero le faltaba algo, le faltaba un poco de aire, de gracia, ¿no? Cierta. ¿Qué opináis al respecto? ¿cómo veis esta parte?
0: Claro que es así. Es que el conocimiento, para el conocimiento influyen muchísimos factores. el, el aprendiz, el que tiene que aprender, eh, requiere de de un mecanismo emocional que esté predispuesto a aprender. Y el que enseña también tiene que tener un concepto de, de eso, de, de las situaciones emocionales que se desarrollan a las personas que dirigen sus enseñanzas. Pienso yo. Sí, claro.
3: sí, sí, es importante porque nosotros cuando estudiábamos las emociones no aparecían por ningún sitio ni por ningún libro. El profesor nos daba sus conocimientos, pero no nos canalizaba, no nos canalizaba la manera en la que teníamos que enfocar, sobre todo, y también nuestras relaciones con los compañeros.
1: Sí, yo, yo recuerdo esa parte del colegio, ¿no? que, que sí. se iban, nos iban llenando de conocimientos memorísticos, pero que poco, pocos profesores nos transmitían, nos transmitían algo los más. Los que ¿no? quedan
0: en nuestra memoria, aquellos que han... Influido, precisamente, que siempre tenemos alguno que decimos, yo es que tuve una profesora de química excelente y entonces me derivó prácticamente mi… mi
3: sí, pero mi porque supo canalizar las claro, emociones. exactamente,
0: pero la mayoría pero, era… No, y bueno, tampoco es que haya cambiado últimamente no, en su generalidad mucho, no, pero sí es cierto.
3: No, porque yo veo que Begoña Ibarrola es una gran profesional, sí. una gran comunicadora pero no llega a todo, no llega a todo. el sistema, colegios, no, llega, claro. no llega, yo creo que no.
1: Ahora refuerza esto que estamos comentando en este corte que vais a escuchar ahora.
2: Que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria.
1: Esta, esta parte me parece especialmente interesante, ¿no? Esto de las guardianes del... Gracias. Yo lo interpreto como que aquellos conceptos que nos volcaban de una forma automática, ¿no? O muy sistémica, pero que no iban acompañado de vida, ¿no? Pues quedaban en la memoria pues el tiempo de ca que cada uno consideraba que era su... razonable para ella, ¿no? Y sin embargo, cuando ya metes pasión en lo que comentas o historias que calan, ¿no? Siempre se ha dicho que no hay nada mejor para, para empezar una buena conversación que contar una historia, ¿no?
0: Claro. ¿No? Hombre, fíjate cómo se ha transmitido el conocimiento en, a lo largo de las civilizaciones. Al principio, oralmente, contando historias cuando no había escritura y tal pues o,
3: pintando, el, o pintando o pintando a pintando través también, de la pintura
0: exactamente pero los contadores de historias de hecho por eso dicen que es tan importante contar cuentos a los niños eh, cada día no porque eh, la magia de la, eh, la formación de un personaje la la relación de un de una historia el desenlace incluso la el consejo moral que puede traer se aprende, se ha aprendido siempre de los cuentos, sí, ¿no? Sí,
3: también hace que el niño sienta empatía hacia el personaje, le dé lástima, le dé alegría. Claro, despierta es, emociones. Se identifica con él, entonces es muy importante. que Es verdad que le contemos cuentos, yo siempre le he contado cuentos a mis niños.
0: Yo, yo recuerdo <risa> la primera vez que leí muy pequeña el cuento del patito feo, Dios mío lo que yo lloré, qué pena me daba era una cosa espantosa o otros muchos de Andersen que me regalaron un libro cuando tenía nueve años de los cuentos de Andersen y yo he llorado con los cuentos de Andersen la cerillera y todos aquellos qué lástima, ¿verdad? hombre, por Dios yo creo que despertaron mi conciencia social sí, es verdad.
1: oye, ¿y qué pensáis de la persuasión? No, porque yo creo que el aprendizaje ya, el conocimiento lo, lo enfocamos más a la parte académica pero el aprendizaje ya lleva un componente de transformación, ¿no? de, de evolución, en el caso donde realmente sepas aprovechar lo que lo que tienes encima. ¿no? La parte persuasiva, ¿no? la parte de convencerte que la idea que yo te expongo es la mejor para ambos, ¿no? Esta situación, ¿qué opináis de ella?
3: Pues que no hay mucha formación de esto que tú estás hablando en las personas que tienen que transmitir el conocimiento se persuade con, de muchísimas maneras, pero sobre todo se persuade con, con mucho amor y, y, y mucha vocación. Y entonces, ahí hay un fallo, creo yo, en el sistema. en mi opinión, ¿eh?
0: Es que yo, yo siempre he pensado que lo primero que nos tendrían que enseñar desde pequeñitos no son conocimientos, sino es el amor por la curiosidad. Es decir, el, el, que, el despertar en cada uno de los niños esa... ...sensación de que lo que aprenden, eh, el aprender... El, el llenar su vida de conocimiento es lo importante, no tanto del contenido de ese conocimiento, que es lo que está enfocado mucho en nuestro sistema educativo, mucho contenido, bueno, y ahora menos, porque bueno, cuando yo me tenía que estudiar todas las obras de Cardón de la Barca una detrás de otra, o, o la 50 de López de Vega, o las 12 bueno, de Cervantes. Bueno, pero eso tampoco ha sido malo, eso tampoco
3: ha sido malo porque la memoria también es
0: muy para importante. Para ejercitar ¿eh? la memoria, pero solamente porque eso a veces lo que echa para atrás en el conocimiento de la literatura a mucha gente, porque memorizas la vida del autor, las obras que hizo, cuándo se murió y tal y cual, pero sin embargo no se profundiza en el conocimiento de su obra y eso era más difícil.
1: Yo, yo sé que a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que el conocimiento que, que se transmite simplemente para llenarte el cerebro de conceptos ...y no busca transformarte, ¿no?... ...buscarte mm. esa, ese, ese espíritu de que conforme vayas adquiriendo más capacidad... ...también te sirva para evolucionar en la vida. Peña, que es una alumna brillante, se ha anticipado a lo que ahora nos dice Begoña Ibadrola.
2: Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención... ...y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés.
1: ¿Pensáis que la curiosidad es un efecto que se va perdiendo con el tiempo?... Pues sí. sí,
3: porque ya prácticamente nos lo dan todo hecho y a nuestros hijos prácticamente se lo dan todo hecho, nosotros? entonces van perdiendo un poco la curiosidad. ¿Y
1: nosotros yo la perdemos?
0: Yo no, yo no he bueno, perdido la curiosidad por muchas cosas, por otras sí porque ya a veces pierdes curiosidad por también por falta de conocimiento, a veces, eh, no sé, te, te introduces tarde en una cosa y te... Te motiva y te da curiosidad. Hay otras cosas que a lo mejor requieren ciertas habilidades que con la edad también se van perdiendo y entonces se abandonan. Pero yo creo que, que el conocimiento, en, eh, el, el amor por el conocimiento en, en infantil, a mí, yo a mí lo que me motivaba a estudiar es que me gustaba, me gustaba estudiar.
1: Pero cuando ya crecemos, cuando ya somos adultos o maduros, ¿por qué perdemos curiosidad? ¿Porque creemos de una forma estúpida que lo sabemos todo? O porque
3: Bueno, eh, mira, no, porque yo sigo pensando que solo sé que no sé nada. Poquísimo. Que, o sea que es que inabarcable, curiosos, Es que inabarcable, es inabarcable, sí, 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 el conocimiento es inabarcable. Eh,
1: eso está bien. Y ahora un nuevo, un, un nuevo enfoque de Begoña.
2: Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante. Porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros.
1: Yo aquí, fijaros, esto me hizo pensar sobre dos cosas. Uno, qué importante es percibir la confianza de una persona para, para creerte lo que te va a decir, ¿no? Podríamos hablar mucho de cosas que han ocurrido en los últimos meses, ¿no? Sí. Y la segunda es que cuando estamos en familias y en amigos, y con amigos, a veces... ...utilizar un minuto de nuestro tiempo... ...para saber qué es lo que te puede aportar... ...una persona que a lo mejor otra no te puede aportar... ...y que de ahí se cree una sinergia, ¿no? Aprovechar un poco lo que cada uno puede dar... ...lo mejor de sí, no sé cómo lo veis.
0: Es que yo creo que la confianza en... ...en los que te rodean... ...la confianza en general... En, ...en aquellas personas que tienen que ver contigo... ...es lo que... ...es la base del amor... ...es la base de que una familia funcione... Es la base de que un hijo que tiene que tú tienes confianza en él le des alas para, para realizar cosas que a lo mejor eh, a ti te, te parecen en su momento que, que están muy por encima de, de sus posibilidades o, o algo por el estilo. La confianza en el desarrollo personal. Yo creo que, y claro, en el trabajo eso es imprescindible. El, o tiempo, sea, eh, el
1: tiempo bien gastado para que Carmen llegara a confiar. Claro. Que cuando estaba en control no podía haber a... grandes desastres, ¿no? Lo iba a hacer todo perfecto. <risa> Pero Esos de ahí, elementos son claves, ¿no? De ahí ¿no?
3: surge el trabajo en equipo, que además es muy importante no juzgar a nadie. ¿eh? Hay que ser muy tolerante con el que tenemos al lado. La asertividad es fundamental en un trabajo en equipo. Y es muy difícil canalizar porque todos tenemos temperamentos diferentes. Unos somos más agresivos, otros más sumisos. Otros intentamos colarla ¿eh? y llevarla a nuestro terreno, pero siempre hay que pensar en el. Como yo digo, en el inglés hay una, dos palabras que me encantan cuando hablan los ingleses. chumi para mí es esto, pero lo que tú opines, pues me parece que lo tengo que aceptar y, y, y lo comprendo perfectamente, aunque sea distinto al mío.
0: Claro, es que no todos somos iguales, pero lo que dicen los japoneses, yo lo firmo, vamos. Es mucho más importante un equipo conectado, en confianza, que se apoyen unos a otros y tal, que individualidades brillantes. Sí, pero
3: eso hay que enseñarlo. Ah,
0: claro, la gente claro. no lo entiende. Por eso ahora, eh, la, yo lo veo en mis nietos pequeñitos, los dos pequeñitos, que... Eh, ...están teniendo otro tipo ya de, de educación que los más mayores... ...hacen muchos proyectos, en vez de memorizar se trabaja por proyectos... ...estuviera si aquí mi nieta blanca que ha terminado ya la carrera... ...os explicaría perfectamente en qué consiste eso... Eh, ...no tienen temas sino proyectos... ...y para eso necesitan la colaboración de, de compañeros.
1: Sin embargo no todo es tan bonito, hay cosas que aguardan en las esquinas...
2: Pero y también que parece hay emociones ser que, que dificultan, que dificultan estas el aprendizaje. Claves, ¿eh? La primera, el miedo. El miedo bloquea el acceso a la memoria. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada porque no presta atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento.
1: Sin duda. El, el aburrimiento sí que es un tema claro. A mí lo que me ha impactado más es lo del miedo, ¿no? Y yo no sé si lo que está tratando de decir es que a veces no incorporamos hechos que nos hacen aprender por miedo a descubrir nuevas realidades o por, por situaciones que nos pueden incomodar, ¿no? No sé qué opináis.
0: Hombre, bueno, a mí me ha pasado, me ha pasado con el tema de la informática. Y eh, yo hace tarde, claro, a, al boom de ya personal, en la casa de, de ordenadores, y como era algo que a mí no se me daba bien, en principio, pues, hombre, no lo voy a, decir, a calificar como de miedo, pero sí, en parte es miedo, es miedo a no realizar algo que no conocía, que no tenía formación y que muchos hemos han hecho de forma autodidacta en la casa, sin necesidad de formación alguna. Y yo tuve ahí un retraso por eso. O sea, que sí, yo creo que sí, que el miedo a veces nos…
3: Sí, sí, yo pienso que no hay que tenerle miedo a nada, porque yo creo que en esta vida todo se puede aprender. Pero también tenemos que aprender a estar siempre en calma, que es fundamental que tengamos un espíritu tranquilo para poder acometer todo lo que todo lo que queremos acometer, por ejemplo. Y, y el miedo ahí se reduciría.
1: Probablemente el, el miedo también está relacionado con, con el aburrimiento. Es decir, como no me motiva porque me aburre, bien sea la informática o bien sea cualquier otra cosa. Correcto, pues, sí. Pues no. pues sí. Y por último, fijaros, esto
2: es demoledor. Y otra emoción que... Yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente es la envidia, el aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo.
1: Qué demoledor es que la envidia pueda generarme un sentimiento negativo por aprender, porque quizás me lo está me lo está enseñando alguien que ya parto de la base que sabe más que yo, ¿no?
3: Pues mira, es esta sensación de pero envidia. es que la envidia un pecado capital y sí, eso sí. está...
0: Pero mira, sí, no, no. Yo... <risa> está en todos los
2: estamentos y elementos. Me
0: viene a la cabeza mi nieta Sara, está haciendo segundo de bachillerato. Ellos saben que tienen un... para para acceder a determinadas carreras tiene que tener una nota. Por ejemplo, mi nieta quería hacer medicina. Ya sabe positivamente que no va a poder hacer porque no tiene 10 en todo. Y como no tiene 10 en todo, su nota media no le va a dar, por muy bien que haga la selectividad, para sacar un 13,80 que normalmente viene siendo la el corte de medicina. Pues ¿sabes lo que ocurre? Que existe dentro de la propia clase de que hacen el bachillerato de salud, existe una competencia ella ha notado que no hay la, la unión que ha habido en cursos anteriores. ¿Eh? Y eso, no sé si es envidia sí, o qué, pero pero eso no pero es está una competitividad maligna. No,
3: Peña, yo creo que eso, que eso está relacionado con las frustraciones que tampoco se canalizan bien desde pequeño O sea, tú no puedes... A abarcarlo todo en algunas cosas, en algunas materias eres mejor, en otras eres claro. peor, pero esa frustración hay que canalizarla para evitar que ocurra, desde mm. luego.
1: Llegamos al final. Muchas gracias, Peña. Gracias, Carmen, por estar conmigo en el estudio compartiendo este, estas reflexiones. Gracias
3: a ti, Felipe.
1: Estimados oyentes, aprendan, no lo duden. Quiero saber... Poder crecer
0: Aprendiendo las lecciones Para ser